må faktiskt inemellan så följer det som en bödel man måste bara hålla över namnet till höger och så tälla ner från och så så många skulle gå och så har du gråta efter på. Frode Larsen har brukt de sista månaderna på att lägga lista över kollegor som får sparken. Han är er tillitsvalt i Mersk Drilling, ett borrigsällskap. Och det är er inte första gången han måste vara med och fortälla någon att de har mistat jobben sin. Det var tredje fjärde gången. Jag tror jag sagt upp samma man tre gånger nu. Jag var med på att ha möte med han tre gånger. Det är er klart att det när när vi egentligen skulle säga upp 99 och så bedrifta finna ut av att okej okay, vi grejer oss och så räcker oss vi grejer få till att det var 91 så är er ju vi jätteglada för att det är er åtta stycke till som då som släppt detta här. Det är er har bud. Det är er ansenniteten som bestämmer. Sist ansatt skall först ut. För för oss som arbetare så är er klart att när du då hos oss må nu se upp folk som har ansenitet helt ifrån 2011 och 10 och sånt. Och när du är er då gott 50, 55 och uppåt och du har jobbat i Norsund i 30 år så vad vad ska du vad du då göra? Du är er ju den mest attraktiva på arbetsmarknaden. Frode är er den som förhör alla historien från de som är er förtvivlat de som prövar att argumentera för hur förnätt upp de ska få behålla jobben sin. Vad är er det som är er värst? Är er det multihandikappade barn eller rätt med barn med man med blodkraft eller vad som ska till för då? Så det är det, det, det du du hör mycket. Det det var det var väldigt väldigt i i 2015-2016. Det var det var där var det mycket. Där var det många då Då var det tungt om kvällen och var färdig med cirka 15-20 möten. Det var helt säkert. Men det är er sån här oljebranschen är. Er. Det går i cykluser, boom och bust, goda år, dåliga år. Och jobba som försvinn kom ofta tillbaka igen. Men coronakrisen har gjort att det denna gången kan vara annorlunda. Ska man vara helt ärlig, hur ser det ut i 2020 för det? Nej, det det vet inte. 2021 tror vi som sagt det blir Det blir knalltufft för många och som vi sa tidigare det är er inte sista uppsägelsen. Vi har varit igen och förhoppningsvis sista på hos oss på en stund men det är er andra firmaer som ska måste ta upptalningar. Många menar att vi nu måste bruka coronakrisen att tänka nytt och grönt. Förvalta de gamla förorensandes arbetsplatserna inom för olja, gas och kol. Hallo grön industri. Men är er oljenationen Norge klar för den här övergången? Du hör på Rösla. Jag heter Ida Gulvik. Och i den här episoden så ser vi på om Norge allerede är er för sent ute till att ta spranget över i det gröna skiftet. Och om vi kanske kan hoppa på en ny oljeboom om någon få år. Det blev skrivet amerikansk oljehistoria i kväll. Prisen på oljen stupte till full kollaps och inte för första gång i minus. Fulla oljelagre på grund av svikt i efterfrågan är er orsaken. Våren 2020 skedde det något helt sinnsvagt. Världen bara stoppa. Och en av världens mest värdefulla råvaror blev plötsligt värdelös. Idag har oljeprisen i USA gått till minus för första gången i historien. Och detta har vi aldrig sett något liknande tidigare. Plötsligt så allt helt annorlunda ut. Himmelen över storbyar som Los Angeles och New Delhi blev blå för första gången på många år. Kanalerna i Venezia blev klar och ren igen. Och det här har fått många att tänka att nu Nu är er ändligen möjligheten här. 
Vi kan restarte ett nytt och grönare, mer klimatvänligt samfund. Jag syns det är er fantastiskt att se att det är er så många, alltså både av näringslivsledare, av politiker, av vanliga folk som ser att nu må vi, nu må vi bruka den här möjligheten till att forma samhället sånt som vi önskar det. Anja Bakken Rise, leder i Framtida i våra händer, är er en av många i miljöbevegelsen som ser möjligheterna som coronakrisen ger. när det är er sagt så är er det här först och främst en krise, och den er krise med enorma konsekvenser både för enkeltmänniskor som blir sjuk, som mister jobben, men inte minst för hela samhället både våres i Norge och i världen och ser vi att det kicker in på matsikkerheten. Vi ser att vi går ekonomiska nedgångstid möter som kommer att vara länge så först och främst så är er det här en krise. men när det är er sagt så visste vi ju allerede för krisen att vi hade ett behov för att omsilla oss i Norge och att vi är er för avhängig av olja och olja är er något som världen ska omställa sig veck Och det är er en resa som också vi i Norge må vara med på att rusta oss för. Men nu i möte med coronakrisen som medför ett enormt fall i etterspørsel, och något av det vill sannsynligvis vedvare. Altså det kommer att vara restriktioner på resa bland annat i lång lång tid framöver. Så att vi vet att det vill vara en varig fall i etterspørsel. Samtidigt har vi en oljepriskrise. Eh, og det viser jo bare hvor sårbar den norske økonomien er, og det fremskynder eh, et behov for att omstille oss. Det internationella energibyrået IEA spådde i april at energietterspørselen på verdensbasis vil synke med 6 procent i år. Och det hörs kanske inte så mycket ut i sig själv, men det är er som om att hela India, det vill säga si världens tredje största ekonomi, bara skulle trekke ut kontakten. Det skyldes bland annat att fabriker stänger, fly står på backen, folk håller sig hemma på grund av pandemin och brukar generellt mindre olja, gas, kol än det de har gjort för. Och IEA spår att det här inte är er midlertidigt, men att efterfrågan efter nettop fossila bränslestoff vill synka dramatisk och hålla sig lav i många år framöver. Istället så vill vi se en grön energirevolution. Och det är er ju bra, men kanske inte för oss här i Norge. För samtidigt som vi då får renar luft, så mister vi också arbetsplatser, som Frode sin närmare hundra kollega och flera med dem. Altså, eh, hvis du tar med arbetsplatser eh, i form av underleverandörer och inledare, så snakkar vi ju om att skilja tusen. Eh, både 10 och 15 000 arbetsplatser som sånsett i spelliga i blicket. Och så är er du ringvirkningarna igen av det så snackar vi flera tiotals tusen. Det här är er Atle Tranøy. Han är er koncernchefsvalt i Aker, ett av Norges största sällskap som bland annat driver med värft och service till oljeindustrien. De slit hårt på grund av coronakrisen och prisfallet i olje. Och när Aker slit så slit också lokalsamhällen där de håller till. Det är er många av våra bedrifter som är er hjörnesensbedrifter i sårbara lokalsamhällen. Jag nämnde Värdal, du kan i fläng nämna Stod, Egersund, i Kristiansand har vi betydlig verksamhet. Ett 
min värft i Sandesjön är allerede beslutad nedstängt. Oss är trua. Så det här vill påverka betydligt lokalsamfund som har stora delar av sin verksamhet knyttet upp mot den existerande oljeindustrin. Hvordan påvirker det här liksom de ansatte? Vad slags intryck får dere av det? Nej, det skapar ju självklart mycket uro och bekymringar som sagt så är har det ju allerede folk både blivit permitterade och också enkelt uppsigelser. Och det de varslar om är ju att vi inte en får iverksatt tiltak nu för branschen som kan få igång investeringar igen så vill det här öka i omfang gradvis framöver. Och också vill det bli aktuellt med diskussioner om permanent nedstängning av bedrifter. Oljenäringen jobbar nu för att få på plats en krisepakke från staten som ska göra det lönsamt och intressant att investera mer på norsk sockel så att inte hjulen i näringen stoppar helt upp. Men frågsmålet som många ställer sig är är det det här vi ska bruka pengar på nu? Ska vi rädda de gamla arbetsplatserna, spötta in miljarder i krisepakkat oljenäringar eller ska vi satsa på att bygga ny grön industri? Och den här kampen mellan de gamla och de gröna arbetsplatserna är det som kommer att definiera tiden efter coronakrisen med enkelte. Och vi ser den här diskussionen allerede ute i Europa och här hemma. Altså, eh, vi får blanda responser från våra systerorganisationer i Europa. Det är er väldigt många politiska ledare som nu säger att nu måste vi bruka den här möjligheten till att eh, få på plats en grön omstart, inte sant? Vi ska satsa på arbetsplatser, men de ska vara grön. och um, eh, av det som det arbete som har blivit satt igång i EU fortsätter för fullt. Samtidigt så ser vi en pushback från näringslivsintressen som säger att det här är inte tidspunkten att komma med stränga regleringar till oss. För exempel på ett annat fält som vi fram till nu har jobbat mycket med som är er på miljögifta. Eh, nu säger näringen nej 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 men dessa miljöregleringar det kan vi inte det kan vi inte förhålla oss till. Men må det här egentligen bli en kamp? Altså, mange har beskrevet coronakrisen som en, en mulighet for att få fortgang i det grønne skiftet. Hva tenker du om det? Ja, og det er der den fatale feilslutning ligger. Fordi overgangen til de nye grønne næringene er betinget av oppegående kompetanse og teknologimiljø som den skal sikre at den overgangen faktiskt sker och blir vellyckad och bidrar att bygga upp nya industrimöjligheter i Norge. Men den teknologi- och kompetensbasen är inte en konstant störelse som vill vara tillgänglig i det ögonblicket där den aktuella satsningen ska ske. Och faran nu är att väsentliga delar får inte säga grundfjellet i den teknologi- och kompetensbasen står i fare for å forsvinne hvis, disse, hvis de negative virkningene i oljeindustrien slår inn. Så hvis en ønsker et raskast mulig skifte over til nye klimavennlige næringer, så er steg en i dag nå sikre overlevelse for helt livsviktige bedrifter innenfor den olje- og gassrettaleverandørindustrien, som ska danna utgångspunkter för detta grunda skiftet. Jag vill ju understreka att 
ju nettopp dessa bedrifter som också representerar drivkrafterna i att frambringa den nya industrin. Och man har aldrig levererat in helt konkreta inspel till den politiska miljö på tiltag som kan iverksättas nå i parallell med att den upprätthåller aktiviteten i oljeindustrin. Och själv om miljöbevegelsen är er kritisk att staten ska ge skattelätt att oljenäringen och sørge för att det blir lönsamt att starta nya projekt på sockeln. Så jag tror nog och bakken Rise är er helt enig akkurat här. Um, det är er jätteviktigt att vi klarar och rädda särskilt leverantörindustrien uh, och det leverantörindustrien som vi också ska bygga vidare på. Vi tränger liksom vi tränger och ivareta uh, de arbetsplatsen, den kompetensen för det är er där vi det vi ska bygga vidare på in i det in i det gröna skiftet. Um, men men igen då så tänker jag att vi kunde uh, alltså nu har det kommit en en krisepaket till til oljenäringen som eh, som är er väldigt den den är er generell eh, den den omfattar på något alla och den gör att eh, den gör att staten kommer att ta på sig en väldigt hög grad av risiko för att den incitiverar eh, nya investeringar och ny aktivitet eh, utan att ta höjde för att den aktiviteten kanske inte vill vara lönsam eh, i i åren som kommer. Eh, vi tänker att det hade varit en mycket bättre idé och Eh, incentivere den aktiviteten som vi önskar oss mer av. Eh, og det kunne vært alt av eh, energieffektivisering og vedlikeholdbare plattformer. Det kunne vært eh, elektrifisering av plattformer. Det kunne ha varit eh, ikke minst eh, tiltak som eh, får i gang de eh, satsingen som vi trenger på bland annat CCS, altså karbonfangst og lagring, på havin eh, og så videre. Det er det vi vet er fremtiden, det er her vi virkelig trenger å satse, det burde vi ha brukt den här chansen på. Men vi har jo snakket om det her at vi må få til det grønne skiftet i mange år allerede. Og er vi egentlig allerede for sent ute? For å si det slik, hvis det politiske miljøet hadde lyttet med til oss i industrien, så hade vi jo allerede haft en oppegående karbonfangstindustri. Och man hade varit kommit tydligt längre i vindkraftsatsningar. Det är er ju sändrektighet dessvärre från våra myndigheter som gör att vi har hamnat på helarna på bunnfast havin och står i färd med också att tappa möjligheter på flytande havin. Och karbonfangst så har ju med kämpa med nebbklör för att få iverksatt nödvändiga investeringar ifrån statlig håll. Nå ligger det väl inte att det kommer i löp av året. Men det burde med allerede vært i en verdensledande position, hvis man hade lyttet mer til industrien. Så liksom det er en misforståelse å beskylla oljeindustrien for å være sinker i det grønne skiftet. I Norge så er det faktisk stikk motsatt. Det er de samme teknologi- og kompetensemiljø som står i spiss for att driva fram det grønne skiftet. Men som jag sa i det, det betingar ju att man har aktivitet som bygger bru fram till att man är er klar till och i betydlig omfang skaffa aktivitet knyttat till dessa nya näringar. Tranheim menar att vi har många gröna projekt i Norge som det bara är er att starta. Men ju längre vi väntar, ju dåligare stiller vi i konkurrensen med andra land som också har planer om att satsa på grön energi och industri. UK har eh, talfesta helt 
konkrete mål for hende i Skalvær, med sin havinsatsing inn 2030. Og det er allerede, ikke sant, er godt i gang med utbygging av havinnbarker. Tyskland har jo lenge vært en vært en kanskje fremsedrivende kraft i så måte med utvikling av en rekke havinnbarker. Holland har konkrete målsettinger. Frankrike jobber med det samme, og sånn kan du, og Danmark, altså, og de har utviklet et regulatorisk rammeverk som gjør at industrien vet hva de har å forholde seg til, og kan ha konkrete målsettinger som samsvarer med myndighetenes erklærte satsing. Så, vi klarer liksom aldri å komme skikkelig ut av startgropene i dette bildet, og vi har ikke så veldig mye mer tid på oss før vi er nødt til å konkretisere den innsatsen og omsette målsettingene i reell aktivitet. Olje- og energiminister Tina Bru sier at de nå jobber for å få til satsninger på blant annet karbonfangst og havvinn i Norge. Men at hverken klima eller norsk industri gangnes av at man ikke har grunnige prosesser her. Du kan lese hennes fulle svar på frifagbevegelse.no. Men så er jo det store spørsmålet. Det som virkelig kommer til å avgjøre om koronakrisa vil bli et vendepunkt for Norge eller ikke. Hva skjer med oljeetterspørselen i verden? Går vi virkelig mot det det internasjonale energibyrået IEA spår? En verden der etterspørselen etter olje sønker og erstattes med grønn energi? Eller kan vi se for oss at vi går mot lysere oljetider igjen? Vi tror da at vi skal tilbake til de nivåene vi var i 2019, innenfor en relativt kort tidsperiode, hvis vi snakker om to-tre år som en kort tidsperiode. Dette er Helge André Martinsen, oljeanalytiker i DNB Markets. Han er en av de som nå prøver å forstå oljemarkedet, og som sitter og følger nøye med på hva som skjer når land etter land nå begynner å løsne opp på lockdownene sine, og folk begynner å leve mer normalt. For eksempel veitrafikk er i ferd med å normaliseres i en del asiatiske land, også hvis vi ser for eksempel på Tyskland, også i Norden. Norge er i ferd med å normaliseres. Og så er det noen trender som er veldig interessante, og det er jo for eksempel dette her at kollektivtransporten, Passasjerer på kollektivtransport er kraftig ned, og folk foretrekker da privatbil. Og det er jo logikk i det, både fordi at i noen land er det jo på en måte myndighetspålagt å ikke bruke kollektivtrafikk, og i noen land er det myndighetsanbefalt å ikke bruke, eller å minimere bruk av det. Det er jo for at man skal opprettholde denne sosiale distanseringen som man snakker om. Ja, for dere sier du ser på kø-rørstrafikk i Beijing, og her er det kø, det er bra, det betyr at ting er på vei opp igjen. Ja, det er sjelden man tenker at kø er bra, men som oljeanalytiker skjer man det nå, og det som du er inne på er at man må følge med på live-parameter som du får nesten øyeblikkelige oppdateringer på. Vi kan gi deg mye informasjon på hvordan oljeetterspørselen er i ferd med å utvikle seg. Det at vi beveger mer på oss, det at vi kjører mer bil, vil bidra til at oljeetterspørselen og på sikt prisen stiger, mener Martinsen. Men så er det også andre faktorer som vil påvirke oljemarkedet. Kommer vi til å begynne å fly igjen, for eksempel? Og hvor mange vil egentlig ende opp med å miste jobbene sine som følge av pandemien? Og det er en av de faktorene vi er mest usikre på, er hvordan kommer vi ut av andre enden av denne krisen med en strukturell høy arbeidsledighet i verden? 
så kommer det att påverka på något åldersspörsel både för att det påverkar körmönstret men det påverkar också indirekt industriproduktion för att eh hvis folk då mister jobben sin och har arbetslöshet så har du på något mindre disponibel inkomst som betyder att du ska konsumera konsumera mindre varor som betyder att världens industriproduktion kommer att också gå på ett lavere gir så att hvis du får denne, den typen strukturella utfordringer efter den krisen och har lite mer långvarig karaktär så vill alltså det påverka hvordan världens oljeförsörjning er, och egentligen världens energikonsum generellt ikke bara på olje. Och så är er det tredje punkten som är er investeringar i grön energi. Ja, det får vi se då. Nå per nu så har liksom politikerna druckit i nödbremsen. De prøver på att bevara arbetsplatser och hindre konkurser. Och så ska du på något få upp aktivitet i samhället och frågan är då liksom vilka stimuleringstiltag vill du försöka få pröva på? och så är er det också sån som alla analytiker så är jag jag på något få påpeka det att du kan täcka hela världen med vindmöller utan att det nödvändigtvis dreper oljeförsörjningen eh för att olje blir brukt stort sett till transport och inte till kraftgenerering så att ska du på något få grön energi och stjäla mycket eh väldigt mycket oljeförsörjning så måste du elektrifiera transportsektorn. Eh, så att du är er förhållandespersonen så är er det på något lite som flåste kan man säga si att det är er viktigare att tälla elbilar än att tälla vindmöller. Eh, och där är er det egentligen sån oavhängigt eh, av vad de elbilarna går på, de kan gott gå på på ström från kullkraftverk. Är det stjärna förhållandespersonen för det? Så, så man må ha liksom tunga rätt i munnen när man diskuterar dessa teman här. DNB menar att oljeprisen ska upp igen allerede i august. Men oljepriskrisen har varit så djup att det inte nödvändigtvis betyder att vi ska tillbaka till normalen allerede i höst. Det blir knappt fest. Det är er fortsatt sånt att oljeprisen vill vara det inför det oljeskapen vi ser är er obehaglig lav och som gör att du måste passa på kostnaderna, du måste ha investeringarna ned samling vad då i fjor. Så själv om prisen kanske vill gå lite upp i mot augusti så är er det sånt att det här kommer att resultera i att det ryr in nya uppdrag till verft och leverantörindustri och de områden de alltså de verksamheten som sliter nu. Ja, nej definitivt inte och det är er ju tidsförsinkelser här så att oljebolagen började ju de klarar ju inte kutta allt med en gång. så så denna dessa denna kuttmodusen till sällskapen vill vill fortsätta utöver hösten. Och så ska man på något vara klar över det att norsk sockel ser ganska annledes ut denna gången kontra förra nedtur i 2015-16 var det också en kraftig nedtur. Då hade vi verdensklasseprojektet på tegnebrettet, som gjorde att vi på kunde sanktionera projekter och hålla aktiviteten i nedturen. De projekten som ligger på tegnebrettet nu är er en annan karaktär som gör att vi ikke er så gott så gott skudd för 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 att tackla på måte krisen. och så ett antal element som är er viktigt för att tänka på aktivitet det är er att Vi har ju hört hvordan Equinor har på i USA, men vi ska väl ikke stikke under en stol at det var ganske gode tider også på norsk sokkel. Så det betyder, att når man kuttet i forrige runde, så var det mye fett att kutte. Man skrelte mye fett, oljeskapet blev mye mer effektive, serviceindustrien fick tynnere marginer, 
Men när man kutter nå så är er man på något sätt nu är er man ganska slank allerede, så nu kutter man rätt i, I benen egentligen. Så, så, så mest naturligt är er att tänka att de kronor man kutter nå slår mer direkt en till en i aktivitet. Likväl, ifølge DNB sin analyser så kan det se ut som det kommer att lyssna relativt snart. I 2022 så de med att vi är er på samma efterfrågesnivå efter olja som i 2019 för viruset. Och fördi vi då har många magre år bak oss, både med oljepriskrisen i 2015-16 och coronakrisen, så kan vi då plötsligt se att oljeprisen stiger kraftigt igen. så det betyder att hvis vi världen på något normaliseras då i 2022 och kommer tillbaka där den var, så är er det så att världens produktionskapacitet har er på något blivit byggd ned så att vi kan få ett problem och potentiellt problem med å på måte bringe nok olje ut i markedet. Så pendeln kan raskt svinge fra å på måte være et marked som for en måned eller annen siden var så som skulle drukne i olje til to-tre år ned i veien til å kanskje utfordre den globale produktionskapaciteten i oljeindustrien. Så vi kan se for oss at vi kommer til å kanskje tape arbeidsplasser og aktivitet på kort sikt, men på lang sikt så kommer det en liten boom igjen i 2022 kanskje? Ja, det kommer en boom i form av stigende oljepris, så kommer det an på hvordan oljefølgskapene vil på en måte utnytte den boomen. Det er ikke gitt at de ønsker å på en måte investere masse av den grunn. Den, den, den dagen hvor oljefølgskapene piker, kommer jo nærmere, ikke sant? Så nå, nå står vi i 2020 og trodde, trodde at det skulle bli et ganske bra år. Og så må vi kanskje spole tre år frem for at vi skal komme til neste bra år. Og da er liksom det vi snakker om peak oil demand, da er plutselig rykket tre år nærmere och är investeringslysten till oljeföretagen lika hög då inte nödvändigtvis och så för norsk sockel så har man ju också se på matte eh vilket portfölj portfölj har man tillgänglig inte sant det är er inte bara att knipsa fingrarna och investera mer du måste på matte ha projekten där och 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 vi har på matte varit har en unik bak epoke bak oss med Johan Sveidrup och och fund tillfanga alltså leting och fund på norska sokkel har ju varit ganska magert de senaste åren stora skuffelser i Barentshavet så det är er inte så att på måte, vi har en rik meny av stora projekt att välja fra hvis oljeprisen kommer upp igen 2022 är er uansett långt undan för Frode Larsen och kollegan i Mersk Drilling och resten av branschen för han så är er det utsikt att det grönare arbetsplatser och nödvändigtvis ett lys i tunnelen heller. Vad kan du tillbjuda? Det vill i vart fall inte vara något som är er naturligt att man på något sätt säger att ser du jobbar på en plattform så ska du då kunna jobba med havvind. det blir ju det samma som du kan säga si, alla sammen som jobbar på standby båtarna, alla där som är er matroser, allt det som allerede är er på sjön idag. Folk av våra är er på en plattform. Så det är er klart kompetensen eh, kan gott vara där på lik linje med allt annat men det det kan du bruka det till. Eh, vet inte. Hur ser du för dig liksom att framtiden kommer att bli? Är er du bekymrad eller hoppfull eller vad tänker du? Jag skulle kunna kika in i den kulan och förtarta akkurat vad som kommer att ske det den har varit en rik man idag eller kanske bytta yrke i er USA men men framtid ja det är er framtid för ordenäringar man är er väldigt usikker på eh visst ska få kika in i glaskur då det blir ett tufft 2020 och ett helt 2021 i vart fall 
Det är er rimligt säkert på. Vi har inte sett den sista uppsägelsen i Norsjön. Nej, det har vi inte. Du har hört på Rösla, en podcast från Fri Fagbevegelse. Jag heter Ida Gulvik. Musiken våres var som vanligt lagd av David Ashok Ramani och Hans Kristen Hyrve. Hvis du liker Rösla, fortell gärna om oss til en vän eller ge oss en anmälelse om någon stjärna i Apples sin podcast app. Och husk, lytt till Rösla där du hör på podcasten.